1: Hello， 大家好，我是锤总，欢迎收听《非正常旅行》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界
0: 。Hello， 大家好，我是喜欢喝一杯的季季
1: 。Hello， 大家好，我是喜欢喝一杯的 Terry
2: 。Hello， 大家好，我是喜欢喝一杯的 Jessica。
1: 今天这个节目，大家从一开始我们介绍的方式就会觉得非常的特别，而且肯定这期节目听的更多的是季季的听友，因为我们是刚刚开始的 small potato 啊，但是季季已经是大 V 了，所以呢，我们首先是向我们今天要抱的大腿致敬。我们刚才用这种交换的介绍的方式，其实是想让今天的一个主题能够快速的被体现出来，就是关于喝酒和旅行之间的一个关联。非常感谢积极跟我们一起来完成这次串台。那我想首先来问问积极为什么当时我们一说喝酒，你就自发的蹦了出来
0: ？<笑>这个介绍会不会对我的听众产生什么误解？就是只有喝酒我就来了，是吧？但真的是这样子的，就是。
1: 真相在一点点的被呈现
0: 。没关系，所有听播客的听众都知道我很喜欢喝酒，我已经在播客里面无数遍传播过了。就其实我很少刷群，然后我就突然看到你们发了一个哦，我是一个喝酒的播客，然后我就想说，诶，喝酒我有兴趣，我可不可以来当嘉宾？我根本就不知道你们节目出的是第一期，我也不知道你们出了多久，我就是觉得嗯，这个话题我可以来聊，就举手了。然后你们的执行力非常强，立刻马上就拉了个群。
1: <笑><笑>然后一看才出了一期，立马后悔了，是吧？
0: <笑>那无所谓的，我觉得你们以后肯定会很厉害的
1: 。太好了，谢谢，嗯、借您的吉言。没有，主要就靠你这个大腿了。<笑>从我这期开始，<笑>对对对，从这期开始我们要火了。其实能够跟季季在一块聊，一方面是一个缘分，另外一个是听到酒之后，彼此之间产生的一种对酒这件事儿天然具有的一种兴奋感。季季本身是大家所熟知的一位旅行方面的大拿，所以呢，我其实是觉得在路上和喝酒这两件事儿本身就有很好的一种适配性。所以，季季你自己在每次踏上旅程的时候，都会去考虑喝点吗<笑>？
0: 你问的，我是应该回答你都会呢，还是？
1: <笑><笑>所以我我就是想刺探一下，看看你的这个是不是每次都带着酒上路啊
0: ？我不会带着酒上路。<笑>我跟你说，只要你上路，一定会有人请你喝酒，你自己根本就不需要带。就我自己是觉得，酒喝酒，它本身它就是可以去体验当地的这些文化的一部分。就像很多人很喜欢吃不同的美食，对我来说。就是去喝当地的酒也是同样的方式，所以我基本上到任何一个地方，如果这个地方它有一些他们比较特别的酒，我都会去喝一点。对，这是真的
1: 。你的酒量怎么样
0: ？就是人菜饮大，就酒量一般一般。<笑><笑>
3: 那就是跟我差不多<笑>
1: <笑>。t a r r y 第一期介绍自己就是人菜瘾的。以前在你的节目中，其实也提到过一些关于喝酒的事儿啊。我觉得在就是旅途中喝点酒呢，它有点像一种帮助人融入环境的一种介质，就是它可以让你快速的融入到一个陌生但是又充满一定兴奋感的这种环境体系中去。很多人喝了酒之后都会话比较多，所以呢，这种交流的意识和意图就会变得强一些。还有一个呢，就是我觉得就是在那种特别美丽的那个大自然的环境里喝点酒，还是挺心旷神怡的。嗯
0: ，感觉你刚刚说的这几段，就是我我本人确实是喝完酒特别爱说话，因为可能喝酒是一个快速能够建立人和人之间联系，然后打破大家之间那种距离感的方式。所以，如果你能够稍微喝一点，其实不用喝很多的，就是我觉得你会喝一点点，然后你。就会变得很像本地人，然后本地人觉得，哎，这个可以啊，可以处，然后你就可以听到很多他们跟朋友之间才会分享的故事
1: 。这个说的很重要，就是我们说当地人、本地人其实是用敬酒的方式来做一种试探，它其实是一种。看看你是否愿意来充分融入这个环境和这个群体。所以你看，各个少数民族其实有很多的这种祝酒歌呀，对吧？敬酒的方式方法呀。所以对于不太喜欢喝酒的人来说，其实面对这种场景，有的时候会尴尬，或者有的时候就会很紧张，就压力比较大
0: 。我突然想问，你们三个人有不太能喝的吗
1: ？我们三个人最不能喝的可能就是我了。
0: 啊，你
2: 确定吗？<笑>这个好像不是很
1: 真实
0: 。主、啊、<笑>播首先撒谎
1: 。没有没有，我们三个人如果坐下来，然后很认真的，就今天就是想把一个人先抬到医院去的话，我估计我应该是最早被抬出去的。
0: <笑>你们这个播客都这么凶残的吗？上来就是抬医院去了？我们这都是小酌怡情哦。<笑>那你
1: 以前小酌的特别就是在旅途中这种小酌怡情。移出来的情，感觉印象最深的有什么样
0: ？就是你刚刚其实有提到嘛，就是说很多少数民族都有住九个。然后我去年的时候，其实我有去景迈山，景迈山那边他们其实有五个少数民族，就布朗族啊、傣族啊，然后各种不同的民族在那边。然后当时我们。就真的是去到有一个叫诺岗古寨里面，然后在那个古寨的时候就很有意思，因为那天我没有吃饭，然后因为那个地方又很偏远，它就没有饭店，然后我就路过别人家，我就看了看窗户，因为那个人家里正在吃饭，我就看了一眼窗户，<笑>看完之后呢，然后里面的人就看到我了，看到我之后，他们就仿佛有了心灵感应，他们就会说你要不要进来一起吃？然后我当时犹豫了一下，我说可以吗？然后他说可以啊，然后<笑>。因为真的很饿，就是我们早饭也没吃，然后中午又十二点了。然后我想说，人家都说可以了，我为什么不行呢？然后我就进去了。进去之后呢，他正好是碰到人家的生日，所以就有很多菜。他们所有人都在喝酒，就在喝啤酒。然后就是每个人已经脚下都已经摆了很多个空罐子，然后还在喝。然后你一坐下，他们就开始喝。歌的时候，他们其实是几个傣族和布朗族的几个朋友坐在一起的，然后他们就会唱祝酒歌。其中有一个小伙子，他本身就很会唱歌，然后也会弹吉他。当时我们带吉他嘛，然后他就拿我们吉他在唱。唱的时候，他就把每一个少数民族的祝酒歌都唱了一遍。然后他每唱完到最后，然后他们就会喊，大概我不是很准确，因为我的发音可能方言不准，就大家就是睡睡睡睡睡，然后就干杯。就睡睡睡睡睡，然后就碰一杯，所以就等于他唱完一首歌，我们就要干一杯；唱完一首歌，我们就要干一杯，就真的很好笑。<笑>然后我就发现他会唱很多祝酒歌，他可以把少数民族的歌都唱一遍，然后就会变成疯狂喝酒，<笑>就这个印象还挺深的
1: 。这人有可能是当地酒邪的
0: ，他们不需要酒邪，他们每一个人都很能喝，就是不分男女都超能喝。<笑>村子就
1: 是酒邪。<笑>
0: 还有这种协会吗
1: ？你是不是走进了人家的酒席？没有，你刚才说的那个让我想起来，就是如果我是坐在主人位的这个视角上，我在想象那个视角，就是你突然窗户上露出了一个头，然后往里看。没有不进的意思啊，但我就想起我以前看纪录片，就是镜头指向那个老宅子的外面，然后里面大家坐在小矮板凳上吃饭，然后溜达过来一条小狗，然后大家就<笑>来
0: 来来，然后
1: 我就进
0: 来。<笑>你这段、啊、描述过于生动了，我建议剪掉。
1: <笑>因为你这个窗户上探个头，然后被招进去吃饭，这个挺好。那你听了那么多歌，然后也没随个份子嘛？人家过生日
0: ，谁过生日还要随份子啊？就是我们都那么开心，甚至就很好笑。就是我们其实喝酒喝到一半，然后当时有另外一个大哥，他就说：“哎，要不要喝一点我们特色的酒？”然后本来我们在喝啤酒嘛，他还拿了他们的茶酒，因为景迈山是产古树普洱的，他们有非常非常多的古树普洱茶园，然后他们会用那个。普洱泡茶就会把茶酒拿出来，然后不同年份的茶酒呢，它是不同的颜色。比如说你泡的久一点，它就是有点像那种淡淡的咖啡色，就是很好看的那种金褐色。然后如果是刚泡没多久的，就是那种浅浅的浅金色，特别好看。都是用白酒泡的，但那个剧烈。那个大哥就给我们每人倒了一杯，然后尝了一口，太烈了，白酒真的是 hold 不住。那还蛮特别的，就是能够喝这种茶酒，它有一点点淡淡的茶香味。
1: 这个的确挺特别。我们之前就我们自己节目还聊起过这个520的时候喝点什么酒，当时我们的那个鸡尾酒里边还讲到过，就是也有这种咖啡，就是用爱尔兰咖啡来配做出来的这个鸡尾酒。所以其实世界上有很多饮料的这个原材料跟酒进行搭配之后出来的这个感觉是很特别的。但是说实话，我自己倒是我也挺喜欢喝茶的，但是我倒还真的没有喝过茶酒。你们有喝过吗？还真没有,没有，我也
2: 没有。<笑>但我觉得这是一个特别好的融合，把中国非常有历史的这种茶的这种底蕴，嗯、然后再加上就是酒的，这个应该口感我觉得会非常不错。对的确，我还挺想
3: 尝一尝的。的确，的确。
1: 所以酒为什么老是作为在各民族的历史上，首先都是用于像祭祀，还有一些特别大的典礼，就是因为它是嗯，通过其实是对大地。的馈赠的一种感恩，一种表达，因为你只有通过充分的对粮食作物啊等等这些东西的一个加工，才能获得这个东西嘛。所以我觉得跟茶呀什么这个融合起来，的确是挺好的。其实我们也有一些，就是我自己想到的就很有意思的这个地方，比如说我去日本，在关西。那个白冰有这样一个地方，其实大家如果以后去日本的话，我倒挺建议说，现在也马上夏天到了嘛，那个时候白冰就有这个花火大会，就是放烟花。然后当时其实我倒并不是冲着那个去的，是因为那次正好去大阪，马上出发前两天突然发现，诶。好像有个花火大会，我们就想着去看一看，然后就从大阪坐了一个叫黑潮号，一个黑色的那种高铁吧，啊，就新干线，然后就专线一直向南开，就到了白滨。它其实就是有很多白色沙滩的这样的一个海滨，有大量的日本人在那边度假呀，然后也有些老外，啊，当然中国人也不少。它的放花火的地方是在一些巨大的这个船上面。岸上就是在离沙滩有一段距离的地方，就像小吃街一样，有很多大排档，就临时摆出来的这些小吃摊位。完了之后，就有很多人在喝啤酒。我其实去日本去过也有好几次了，我觉得其实比起清酒来说，日本的啤酒倒是确实让我印象特别深刻。而且我觉得日本人好像也比较有意识的在推广他们的这个啤酒上的一种文化，就是我看很多日剧，包括你比如说像《深夜食堂》啊，什么是吧？它就里面经常会主要出现的就是以啤酒为主。但的确，他们的啤酒的味道会特别的鲜醇。然后在那个花火大会里面，巨大的有音乐的声音，然后伴随着烟花，然后深夜海浪的声音，你坐在沙滩上，然后喝啤酒，就是那个感觉确实非常的强烈。你看那个烟花打上去，它在空中还是。一条线的时候还没有炸开的时候，你就喝口酒，然后等那个花一炸开的时候，你就把酒咽下去，就配合那个烟花的节奏，你就感觉颅内高潮、颅内小烟花就会被那个酒帮你释放出来。<笑>其实跟沙滩上的其他人没有办法有什么太多的语言交流，但是大家有些人就跟着那个音乐开始唱歌呀，然后做出一些惊叹的这种声音呀。呃，但这件事就大家变成共通的了，就是惊叹谁不会啊，对吧？哇哦啊，
3: 就因为这些嘛，对吧？我
1: 当时就在想，就是其实历史上的所谓民族的诞生啊，一方面就是因为你们都住在这里，第二个呢是大家有一些所谓血缘上的这种牵连，第三呢就是共同的在经常从事同样的。一组活动，比如说劳动，比如说祭祀，对吧？比如说庆祝等等，在这个过程中，酒变成那个介质，去牵引着大家，构成了强烈的这种关系共鸣。所以那次在那个花火大会的时候，我的这个印象就特别明显，你就会觉得你的那个陌生感和那个身为游客的那种角色感，就会立刻的就消失了。
0: 对的，其实我觉得有时候酒可能它只是一个载体，但真正的你在很多时刻，我觉得人和人之间的那种感情它是可以共享的，不是说你一定要需要靠语言去交流，因为语言真的是最薄弱、最薄弱、最薄弱的东西了。还有很多时刻，你只要在那里，然后有这样的环境、有这样的氛围、有这样的感受，每个人是可以完全性的感受到一样的东西的。也让我想起来，你刚刚讲到就是很多民族性共通的东西。我有一年去墨西哥，然后在墨西哥的一个小镇上，也很神奇。我当时在那个小镇上住了一个星旅。就认识了一个本地的村子里的人，他是一个导游。然后他就有一天，他要邀请我和一个德国的和一个瑞士的小哥去他家吃东西，然后喝酒，主要就喝酒。然后他们家是在一个镇的边上的村子里，然后那个小镇本身就是属于墨西哥相对来说不是很发达的一个小镇。然后他还在镇边缘的村上。当时我们去的时候，那个场景也很荒诞，一个德国的。大哥，然后骑着一辆三轮车，然后载着我往前走，然后我们就从这个镇上，镇上还是有一些就是昏暗的路灯，然后我们就开始骑啊骑啊骑，我就感觉越骑越黑，越骑越黑。如果前面骑车那个人不是一个德国人，我就觉得我分分钟就是被要被卖掉了呀！就是骑到了一个村子中间，旁边都是狗叫，然后已经路灯就没有了，就是微弱的有一些。别人家里的那种灯，然后那个灯就是那种手拧的电灯泡的那种灯，它不是日光灯。那边确实是电力也很有限，然后条件也很不好，所以就是那种很微弱的灯光，大概就骑了有个二三十分钟吧，我都已经内心在盘算说一会儿被卖掉了，我要怎么逃这件事儿
1: 。手里有酒瓶子吗
0: ？然后没有，我们要去喝酒，啥都没带，就到了他们家门口。然后他们家是那种一层的平房。全是用水泥砖砌起,起来，然后里面是没有任何的家具的。他家里面，我们就围坐在他的院子里。他的那个桌子也是那种水泥砖头的桌子，反正就一个一个水泥砖垒在一起，然后你就坐在上面，然后大家就坐在一起。桌上呢，就摆了一些。切开的番茄，然后柠檬，然后他们叫 salsa， 就是番茄切成碎，然后就是番茄汁就可以吃，然后柠檬，然后盐，放了一瓶有点像我们牛栏山二锅头那样子的 tequila， 就放在那里，然后
1: <笑>我就知道应该是这玩意儿，<笑>墨西哥吗
0: ？是，
2: 然后是吧？绝对
1: 干
0: 。对，可能它
2: 都不一定是我们定义的 tequila， <笑>
0: 反正我不知道，就是我也不知道那瓶子上有啥，就跟牛栏山二锅头包装几乎是一模一样的。那个场景也特别的好笑，就本来你去一个村子里，然后你也感觉就黑灯瞎火的，他们家也是只有那种灯泡，然后接了一盏出来的那种，在院子里坐的人呢，就是那个我认识的那个大哥，他是玛雅族的，然后他的妻子抱着小孩，他的妈妈。那个德国大哥，然后那个瑞典的小哥，还有我们，就是一个全世界大融合，坐在那里，坐在一个就很荒谬。重点是我看到，怎么他妈妈也在这里，然后孩子也抱在那里。我说要一起喝酒吗？这是
1: 。你们这个是老中青三代，然后呢，欧洲和亚非拉人民，你们彻底大团结了
0: 。对，然后反正就很好笑，然后大家就开始喝。他就说 ：“OK， 每个人先拿一块儿那个柠檬，然后拿起来，然后沾点盐，然后大家就开始轮着，就那一瓶特 e q 大家就轮着每人喝一口，就真的是这样子，每人喝一口，然后就是你喝完递给下一个，你喝完递给下一个，就是为什么有一种就壮士赴赴
3: 长那种结拜？对
1: ，你们是在结拜。<笑>”
0: 差不多，反正就是很荒诞，然后又很好笑。最后呢，就是那个玛雅的大哥就喝多了，喝多了之后呢，他就开始搂着我，他说：“你看我们的眼睛，就是我们的眼珠都是黑色的。
1: ”他是开始说汉语了吗？
0: 对，他说的是英文，<笑>但就让我看他的眼睛，就是就是说 s my
1: eyes 是吧？
0: 就是基本上都没有这么清晰的，都是单词笨的，但是他大概就是说，哎，我们的眼睛都是黑色的瞳孔。在他们玛雅的这个传说中，他们也是从西藏、从喜马拉雅山脉走出来的人。我们可能就是曾经在数万年前，我们是真正的在一起的，我们的祖先是共同的。就是很荒诞，然后我又同时又觉得很感动，你知道吗？突然之间，你在一个异国他乡，你遇到一个人，其实你就是早上刚刚认识，然后他会告诉你说，或许我们在很多很多年前，我们之间因为瞳孔的颜色，因为我们都是人类，我们是有很多东西是联合在一起的，然后这个东西它其实是超越了国界，超越了这种民族性的东西。还挺感动的，但是又很荒谬，真的很荒谬。然后
1: 我跟你说，你想象一下，突然那个时候，你的手机开始播放那个老的《三国演义》里的那个这一拜，<笑>你听过吗
0: ？<笑>这不是我的年代。
1: 估计刚才你们来之前，人家鸡头已经砍好了，鸡块里边已经放了鸡血，然后大家一人一口。<笑>这
3: 都是啥呀？
1: 从此结拜为一结金兰。我首先啊，就是你的这段经历让我对你肃然起敬。就你让我想起来最近我在看书的时候的一个感悟，就是说一个人是聪明很重要，仁慈重要，还是他的勇敢更重要？就是他是靠什么来进行一种对人生的这个价值上的取舍或者判断的？然后呢，关于智慧和勇敢这件事儿是有很多争议或者说争论的。啊，但是呢，你刚刚说的这个让我想到一个很重要的观点，就是说，智慧其实主要是用来人对世间事物或者信息的一个处理过程、理解方式和判断。但是，最终做决定，就人的一些重大的决定，其实都不是基于智慧，而是基于自己的一种勇气。就一个德国人。骑着三轮车拉着一个中国妹子去一个黑咕隆咚的墨西哥村子里面，关键是
2: 当天认识的一个大哥，<笑>对
1: ，然后去喝酒。我觉得你这个是真正人家说的，就是我什么都没带，我就带了一条命来喝来了，<笑><笑>太厉害了。<笑>这种酒我还只跟我有一次大学的时候在食堂吃饭吃了一半被拉去喝酒的经历有点像，就啥都没带，人家说什么都不用带，你就带一条命出来喝就行了。然后果然喝的就给喝到医院去了
0: <笑>。我有一个问题啊，那你平时喝酒你带什么呢
1: ？平时喝酒带手机啊？这
0: 什么烂答案、啊？总<笑>
1: 得打电话给那个幺幺二零吧？<笑>不对，这个要说的文艺一点，你得带一份诚意吧。你得准备一些这种情绪吧，对吧？就是在喝酒跟谁喝之前，其实已经脑子里开始歪歪了嘛
0: 。你说我应该带上我的勇气和我的智慧
1: 。下次这种的最好腰里还是别个酒瓶子之类的。<笑><笑>稍微能安全一点
0: 。但说回来了，就是其实你真正在旅行中，你会有很多很多这样的场景。很多时候，其实危险啊这个东西，你真的是要很相信你自己的直觉。就是它其实有很多很微妙的东西，你是可以去判断出来，这些人你是不是可以去相信。如果你在直觉上觉得。不 OK， 或者说你觉得你是完全没有办法去 handle 这样的场景的话，那我还是建议大家就不要去了，因为很多时候你的直觉才是最准确的那个东西，那是最值得你去遵守和判断的，对。
1: 非常同意，包括像你上次在你自己节目中，我也很受感动。就是讲到你们进入那个牧民的家，是在青海那边，那个小牧民他是一个摄影的小天才，拿着你的相机，然后拍了很多很棒的照片。因为我自己我也很喜欢拍照嘛，所以你讲那段我就很容易共情。其实像这样的一些，就是走进陌生之地，我们今天说的这个酒这件事它的确可以容易带给你一种融入性。但是呢，就像我们之前我们做这个节目的一个初衷，就是说酒其实有非常大。它的两面性，因为它非常容易在一个你不经意之下就把人推到了那个临界点之外，在那一瞬间就像是断片了，或者说就失去了对自己的一个有效控制。所以酒其实带当然带有那个危险性。所以我觉得你说的这个就是在旅途之中喝酒这件事儿，主观的一种直觉上的判断和感受，其实还是很重要的。
3: 我觉得有一个有意思的，我这边的一个经历可以分享一下。嗯，因为这是之前去泰国玩嗯，然后泰国玩因为就是游客嘛，本身就是去芭提雅之后，然后一定要去那个东方公主号上面，嗯，然后去体验一下人妖表演呀什么之类的，然后在那边喝，喝的是啤酒，用那个扎啤杯。大概喝了有个两扎左右吧，嗯、然后那边开始他有一个中岛台、嗯，然后有那个人妖表演了，然后两个人妖在上面跳舞干嘛的，就像一个很嗨的一个夜店一样的一个那个场景、嗯。当时因为有点喝大了嘛，然后就去围着那个岛台去跳舞，跳着跳着，人家把我说是那个<笑>拽上去了，对，拽上去，然后然后让我去跟他们一起跳。当时想都没想，直接拉着就上去了，在那上面跳，然后跳着跳着跳到中途，他还要把我的上衣给脱掉。<笑>然后当时也没有想那么多，完全是已经是你不嗨了、放松了。你确定人家不是在招演员吗？也没有。
1: <笑><笑>你这是真正的这个
3: 形象还赶不上
1: ，<笑>上错船了。其实人家是一次招聘会。
3: <笑><笑>对，那次也是真的是觉得，那你就脱了。脱了我还很配合的，把手举得很高。<笑>那时候那时候因为、啊、那时候还没有像现在这么胖，然后的话还有胸肌有腹肌，无所谓亮呗。
0: <笑><笑>等着人家 Q 你脱衣服是吧
3: ？<笑>这倒没有，可能完
1: 全是想象不到的。<笑>后来可能有很多游客都拿着网上的照片说：“哎，这个表
3: 演到底什么时候开始啊
0: ？”<笑>需要收费。额外收费<笑>对
3: ，对你们这个 special show， 为对啊，我是没看到过。跟人家合影的时候还要交二十泰铢，结果没有人给我钱。<笑><笑>对，应该
1: 趁这个机会把机票赚回来。啊、是<笑>的确，人有时候这个喝多了是容易有一种这个魔性的感觉。我上次在那个日本就是。是在东京一个很小的一个小饭馆，我跟我老婆孩子走累了，说随便就挑一个进去吃吧，也不在那个 Google 里边再去搜什么哪个好不好的。结果进去之后呢，就发现人家很小的一个小两层，很窄。一进门呢，有一个小吧台，就是老夫妻俩都是哇，这个满头银发，非常客气的行礼，然后呢请我们上楼，我们就到楼上。楼上呢，结果就我们三个人，我们就坐下来，很宽敞。两个老人家的儿子就上来让我们点菜，但是他一毛钱的英语都不会说，然后我们就开始用那个手机的翻译软件，还是前些年的事儿了，所以他那个翻译的质量也不咋地。后来我们就郑重的决定，干脆瞎点算了，就开始拿着那个菜单凭感觉。哎，很像当年就是有一个很老的电影，这个太暴露年龄了，叫《大撒把》，然后呢就是葛优演的。
0: 你说的每一个东西我都没听过，从那个
1: 你看，给你长了老大见识了，知道吧？人生的里程才刚刚开始。哎呀，付我二十泰铢啊！记得，然
0: 后<笑>我都上了什么电台啊？我上了个七什么播客。
1: <笑>然后呢，在那个电影里，葛优在那点日本菜的时候，就是这个这个这个，点完了之后，最后上来了一一桌子全是汤。<笑>
2: 然后这次其实你上了三份主食，
1: 啊、对，还真是，就是什么乱七八糟的，反正就点了一堆，但它都还挺好吃的。后来呢，我们就发现它的那个很小的一个小店，但是它所有筷子呀什么上面都有个圆形的标志。完了，我节目介绍里还可以放一个我当时在他们门口拍的照片，都是他的家族的这个族徽。就是这他们的一个家族的一个小标志。那天在他们那个楼上，就是我跟我老婆我们俩人就喝啤酒啊什么的，就喝的我觉得有点像那个微醺状态了。后来呢，就拉着那个老板的儿子就在那儿。就说不懂，对吧？然后就在那硬说，就非要拉着人家要聊几句。然后呢，我老婆在旁边就觉得很尴尬，就想把我拉走。但是我就特想交流，你知道吧？就是表达欲爆棚。我觉得当时我的状态就很像那个墨西哥小哥，你知道吧？就是要硬扯。就是我们也是从喜马拉雅走过来的，我们走得很累，但是我们是一家人。我就当时也有那种
3: 状态，包括像刚才 Terry 说的，在在美妙的这个泰国。那个时候直播呀、啊，什么短视频呀、啊，还没有那么火。如果有那么火的时候，哎、我可能就社死了。没有，你现在就已经是大 V 了。我觉得哈
1: 哈哈哈做直播肯定是。
0: 可能我们去泰国就能找你玩了。哈哈哈
1: 哈<笑><笑>我们还要付钱给 Cherry <笑>
0: <笑><代主>。二十泰铢
1: 。太可怕了。杰特，你去泰国也喝过酒的是吧？
2: 前面因为你们在讲，就是要有一个主打泳的时候，其实我觉得我在当时倒不是主打泳，是我确实受到了某一种的生命威胁。当然不是喝酒的时候，因为我们去的时候呢，算旅游团自己组的嘛，一行人都是非常喜欢喝酒的。然后我们一落地，然后我们先是在免税店就直接买了好几瓶，每个人都买了好几瓶 whisky。就限量每个人两瓶嘛，就买完。我觉得我们当时做了一个非常明智的决定，因为后来我们到那儿之后，我们的那个导游就告诉我们说，这两天都是泰国的类似于斋月，是不允许就是在外喝酒的，而且没有任何的酒吧是开门的。所以那几天其实我们就靠着机场买的那个酒，就基本上就是在我们住的那个酒店喝。然后到最后一天的时候就。开了，然后我们说哇，太棒了！我们一定要去，就是市中心最棒的他们的那个 club <笑>。然后我们说，我们就查查完就说好，我们要去，就四个人。然后我就记得特别清楚，三个女生，然后呢还有一个大哥就带着我们去。
1: 每次都有个大哥，对，德国大哥。没有
2: 没有没有，因为我们当时是旅行，就是相当于旅游杂志啊、呃，大家都是做旅游的一些圈内的朋友。然后我们就叫辆车。到了哪儿就还跟那个司机，反正那司机英文也不是很好嘛，就是大概就是在比划，然后加各种的说，然后说一定要一定要我们要去哪儿，他说 OK OK OK， 等我们到了之后就发现越开越偏，越开越偏，然后他到了一个就类似于就是那种。像很破落的那种夜总会的感觉，然后我们就跟他说呃，错了，这个地方不是我们要去的地方，<笑>我们要去的地方在哪里？还 search 给他看，然后那个人就非常不情愿。等到了我们那个酒吧，我们已经看到那个门牌了，他在大概离那个酒吧还有两百米的地方，他就停下来了，然后就把车窗给锁了，就是临时加价。他就说，因为就是你们说错了地方，所以反正就叽里呱啦，反正讲了一堆，我们也听不懂的，嗯、反正大致意思就是你一定要加价。嗯。我已经不记得当时多少泰铢了，反正就合人民币大概得要有个一千块钱
1: ，这么多。
2: 对，他就是相当于临时加价，都能回国了。对，然后我们就说<笑>
1: 能跟泰瑞拍五十
3: 张照片。
2: <笑>对，就是他的那种<笑>、哦、当时的意思就是，如果你们不给，因为那他直接就车窗就锁
3: 了啊，就下去了。
2: 对，就不要下去了。<笑>那个时候其实是。怎么跑到就是曼谷这种地方都会受到这种情况<笑>？后来还是就不想再有更多的纷争嘛，因为在当地其实还挺不清楚状况的,然的然然、嗯。然后就看到旁边还有人物好像就试图想要围上来那种感觉，然后就赶紧付了钱，然后赶紧下车。啊，当然了，我觉得可能有一个这样子的这个前提的条件之后，然后我们在那酒吧就喝的特别开心，然后就发现那个 club 喝酒的时候，发现哇，他们那边的酒吧就是真的是便宜，真的非常便宜，<笑>对标对标国内的那个酒的价格的时候就很开心
3: ，因为就
2: 我们比如说平时可能去 club， 你点一套酒，然后加上你要有一个卡座什么的。那个价格就非常贵嘛，可能是上万的价格去，嗯、在那里你同样的一套酒只要一千五百块，然后突然之间在那里做了大佬，<笑>你知道吗？然后因为那个大哥，然后就带着我们三个姑娘嘛。有很多的一些欧美的，可能其实也没有特别有钱，他们其实大多数都是拿了杯啤酒，然后就在舞池里边跳一晚上那种。嗯、然后我们那大哥喝嗨了，就是全场只要是在我们这边附近的，然后就各种请他们喝酒，就买，就一套一套的酒都买，<笑>你就各种请喝，然后还把他们拽到我们的桌子上来，也是一个民族大融合吧
3: 。劫后余生是,是<笑>看破红尘了<笑>。那<笑>个路费都已经花了这么多了，对对无所谓了。
2: 对,对,<笑>对然后后来那大哥最厉害的事情是，这大哥后来我们就找不着他了，因为主要问题就是不知道他自己窜台窜到哪一桌去了<笑>。<笑>后来就发现 ，OK， 他是安全的。我们去拽他说啊，我们也差不多了，我们可能差不多凌晨两点多了，我们就说我们回酒店了。他说不不不，我还要跟我这个德国兄弟。再喝一口，<笑>又是德国兄弟。<笑>对，但事实上，其实那大哥因为英文也不好，反而跟那德国兄弟两个人，我不知道他们在交流啥，但感觉上面就是两个人用着两种语言，但是沟通的非常的顺畅
3: 。<笑>嗯，已经不需要言语了，大家就是灵魂交流。啊、对,<笑>对,对对对对，<笑>都在酒里了。全世界的人喝到最后都这样了。而且,而,且<笑>而且那个
2: 时候我记得特别清楚，就是我见识到了他人生中他的这个语言天赋的巅峰，就是我大概认识他那么久，<笑>他蹦。出的这个英语的词汇，在那刻那个晚上，我觉得他就是一个英语大神灵魂附体突对对对，突然之间他啥都会说了
1: 。对对对，各种熟练的语法都出来了。对,对
0: ,对，对<笑>太好熊<雄>，<笑>你这个故事全是转折啊！这个故事从这一千块钱开始，到你们觉得这很便宜，我这都太离谱了
1: 。打开了人生的新境界，太可笑了。
0: 但我其实真的挺想说的，就是曼谷是一个比较乱的地方。如果大家去喝酒，真的在曼谷要很小心，因为我不止一次听过有很多人在曼谷的这个酒吧街上喝酒是被下药的，可能他就把你的钱包什么都拿走。其实他是相对来说比较混乱的。如果是女生单独，或者说你只有几个女生的话，大家还是要注意一点。我觉得曼谷还是挺需要小心的。
1: 这是个重要的提示，的确，在有些地方，就是我相信背后一定有一些类似利益链条啊等等，就它已经变成了一套。甚至可以称为产业的东西，所以呢，你其实，在不经意之间就已经变成陷阱里的这个猎物了。所以大家的确还是要小心点嗯，但是刚才杰斯卡说，就是他们劫后余生从一个被锁起来的这个车里出来，然后我就想象啊，他们走到那个酒吧，然后那个光打在他们脸上，让我想起季季你刚才说，就是饿得不行的时候站到人家窗户上看到里边的满桌子菜的感觉，<笑>这个有点妖魔。我们说点正经的吧。我觉得这个世界上有一些特别好的店，有些小店其实让我印象特深。就是我那时候在日本的奈良有一个很小的店，然后呢也是夫妻俩老夫老妻的。然后日本的夫妻店都非常有意思，我去过两个，还有一个是在那个泡温泉的那个香根。在相是小
2: 地方，对
1: ，然后有一个很老的宅子，其实已经有超过一百多年的历史了，是个老房子。然后他们又修修补补啊什么，就变成了这么一个饭馆。相跟的那个饭馆叫大地，就名字也很好，跟那个奈良的那个很像，都是老公在厨房里面忙前忙后，就是在做这些菜啊什么的，老婆呢就是感觉都是挺。精明会社交的这种状态，就是管收钱呀、迎来送往啊，这个状态。在那个奈良的时候，他那家店里面只卖金枪鱼料理，生的金枪鱼的拌饭给我的印象特深。然后也是在那儿喝啤酒，就是周边的老邻居过来，在他那儿点一杯酒，然后呢点一个这个金枪鱼刺身，坐在那儿打开报纸，有一搭没一搭的跟老板聊两句。老板呢在这个台子后面忙活一下。所以我觉得就是有时候酒。的那个时刻加上那个场景，它有点像是一种加强记忆的一种东西。因为我
2: 记得我去日本的时候，因为我去了好多次，而且是不同的地方。嗯，那个时候我去日本九州，就是熊本啊、鹿儿岛啊等等这些地方的时候、嗯，我每到一个地方，我就会发现它主要是以一些烧酒。然后就会有它非常明确的那个特色，比如说它是有橘子的，嗯，然后有那个红薯的，红薯烧酒，<笑>呃、对,对，它每个原材料不一样，然后有柚子的，就它每个地方，然后你就觉得特别好玩所以我到一个地方，基本上就过一个周，然后我就买一瓶烧酒，过一个周就买一瓶烧酒，<笑>一路喝过来。对对对，只可惜就觉得不能背回来太重了。刚
3: 刚你们说的时候，我也想起来一个经历，就是跟刚刚锤总说的非常像，我。那时候去腾冲，嗯，腾冲那边有一个和顺古镇、嗯，我老婆是个吃货，去之前做了一些功课，说那个。古镇里边有一家那个私厨，我们一定要去试一下，就是评论很好、嗯。我们去了之后，然后就按照上边写的地址去找，那个地方真的特别特别难找。主路上走，穿过去好几个小胡同，七拐八绕的，然后进里边、嗯。然后我们当时还找不到，然后打电话给店主，然后店主是跑出来到主路上是接我们的。嗯，然后进去之后呢，你就会看到他是像以前很老的那种四合院一样的，他其实是还有几户人家跟他一起在住，嗯、然后他自己那边只有小的一个客厅。厅，然后里边摆了两张桌子，每天中午和晚上只有两桌。然后的话呢，而且你不能点菜，他给你什么你就吃什么
2: 啊。就是他其实相当于有菜单，就是他自己自制的，就是当天你到那儿就吃那个。对对对对
3: ,对、嗯，坐下来之后，然后吃他菜，我觉得确实每一道菜都挺好吃的。嗯，关键是他家有一个自己酿的那种桃花酿，嗯，然后每个桌子上都会送你二两，喝完之后我觉得挺好喝的。我老婆在那边说，哎，他特别喜欢你们家的桃花酿。然后店主一听。再给你来一瓶，<笑>我说可以吗？<笑>然后人家又给我又给我那个上来了一杯，然后二两。其实这家店也是像你说的，它就是一个老宅子，然后在这个古镇里边传下来，大概也有一百多年的一个历史了。对。然后店主也就是夫妻两个，然后好像是说丈夫之前是在做厨师的、嗯、感觉，在外面做着没意思，回来之后，然后就两夫妻两个，然后自己就是打理这样一个私厨，反正每天接待的客人也不多，然后你要提前预定，预定先临场去是。根本是订不到位子了，反正就每天也就是这四桌菜，嗯，然后也不会说让自己特别累，就这样过着一个自给自足的生活。我觉得这个其实在那边特别好，对，特别好。的确，就是
1: 你去的不是一个，首先不是一个他经营的地方，是他生活的地方。对，就是你在他生活的地方里去喝酒，就像刚才季季说，在墨西哥就是他在家里，所以我特别喜欢，就是有时候跟朋友就是在家里喝，可能也没有那么好的菜，没有多么精致的一些餐具啊之类的啊，嗯、酒呢可能也就那样，但是呢，你就觉得人的那种嗯身心。状态特别的舒服，我倒是想起想问自己一个问题，就是你在旅途中有没有除了刚才说去墨西哥啊那个感觉，还有没有一些时候就是那个迷路的状态，就是任由这个路迷下去？因为我觉得有时候你抛开了地图，或者说你分不清所谓的方位和目标之后，反而那个旅程的价值或者旅途的意义开始显现了
0: 。只要迷路的时候，我我们的整个旅程我从来都是不做攻略的，然后就是全程都在迷路，哈
1: 哈哈哈哈迷着上路
0: 。重点是很好笑，当时跟我一起去稻城的一个朋友，我走之前我跟他开玩笑，是另外一个朋友开玩笑，他说你只要跟弟弟出去，你一路上都不用愁吃喝的。然后那个朋友还不相信，第一天他就验证，一路靠化缘。对。对你都不用化缘，只要站在那里，就有人给你倒酒，
1: <笑>话都不用说，
0: 这<笑>真的好,好，就是有缘。对一些玄学，
1: <笑>我们说了很多跟人有关的事儿，我觉得我们也可以再说一些跟自然有关的事儿。就是我自己有一次特别印象深刻，就是在山南军马场去玩，然后走整个西北环线，因为我自己的。有舅舅啊，还有我的这个哥哥姐姐，他们在河西走廊的几个城市张业，张掖、酒泉这几个城市生活，所以呢，我就过去像投奔亲友一样去蹭他们吃喝去了。呃，然后他们就带我去山丹军马场玩。早上的时候是先去胭脂山去爬山，在下午的时候就去军马场去拍照。后来呢，因为认识当地的朋友，那边他们有私人的这种像草场吧。我印象特别深的就是夕阳西下的时候，坐在那儿也是喝酒吃一些自己带过去的酒菜。之前看到的马都是那种给游客骑的，反正有一个马师这个牵着它就溜达溜达。我还正在跟我哥哥姐姐他们说，我说很遗憾的就是没有看马跑起来，因为我在上大学之前，我们一大帮高中的同学去甘南草原去骑过马，就是在雷雨天，然后刚打完雷下完雨。我们就骑着马在那儿狂奔，就是那个印象一辈子都忘不了，真的感觉像在草上在飞一样。所以呢，我说这个今天很遗憾，就是没有看到马在跑。结果刚说完，那个感觉非常的生动。你坐在大的那个草原上，然后就感觉地开始震动，就是你第一下根本是没有看到有东西出现，也没有听到声音。你首先的感觉就是有点像地震的感觉，就是地在动，然后呢才开始。第二就是听见有像闷雷一样的声音，第三是你才开始看到视觉，就是有一大片龟棚的马群吧，就是一大群马跑过来，就是你站在那儿的感觉，真的，一点不夸张，整个人的这种感官到灵魂，就是已经被带走了。你在一种完全空白的状态下，在面对那一幕马的那种非常充足的那种能量感，那种从五行来说，它是大地上阳气最足的动物嘛。整个奔跑起来的那种状态啊，太雄浑了，而且又人又刚喝完酒，所以站在那儿就是那些马跑过去之后，夕阳西下，在那个金色的光里边，你的第一反应就是想大声的喊，完全无法忘怀，就是会久久的去怀念。我觉得跟自然之间，就是在你有一些这种酒精的这个刺激啊，这样的一些激发下，然后在面对一些神奇的一幕之后。你就觉得人生好像在那里被做了一种标注，那种标注其实我觉得会滋养一生的
2: 。陈总当时是不是有一种魂穿的感觉？对对对，绝
1: 对的，对真的是，真的是。而且刚刚前面我们喝酒的时候就在聊起，比如说像霍去病，我自己后来回来写文章，我把河西走廊称作这个大汉帝国的肾上腺素嘛，就是如果没有大马营，没有整个的这个马匹和这个军备上面的这种武器上的质的飞跃和提升。其实汉武帝的雄才大略和雄心也无从实施嘛，但是呢，最牛的就是老天又派给他一个流星一样的霍去病啊，跟这种速战的这个超级武器结合起来，人马合一，太可怕了。所以我们当时也见到了汗血宝马，见到了一些名贵的马匹，就是。你站在一匹高贵的马的那个面前，它的那个眼神和那种状态啊，真的很难形容。就是你面对的，真的就是一个伟大的一种生物，有这种感受。后来呢，慢慢夜色上来了之后，这个月亮从祁连山那边升起来。哎呀，人真的，我的第一反应就是很想哭，就是它有一种悲心从自己的心里升起来。就是我觉得那一刻是让你。觉得能够触及到自己一些真实的东西的，那是我第一次在喝酒啊，在这个过程中，然后跟自然的
3: 很多东西、生命的东西去做了一种连接。嗯，你这个让我想起来，我去那个圣托里尼，嗯，然后结婚的时候度蜜月嘛，去希腊那边玩。它本身是海边，然后有一个悬崖，上面全部是一排的那种蓝白色的一个房子。对，然后在那边坐着，然后我老婆点了一杯咖啡，我让我点了一杯酒。就说大家在等着看日落、嗯，然后旁边的一个悬崖边上，然后那边又聚着很多人，拿着各种各样的一个长枪短炮的一个相机在等着，<笑>等着拍日落。<笑>那就是我<笑><笑>对对对，对。然后你会看到，当太阳真的是往下落的时候，然后太阳一直是处于一个光照很好的一个情况下，就是在整个的一个蓝白相间的这样一个世界里边，一点点金黄慢慢的晕染上那个白色的一个房屋，一点点的由浅黄变金黄，然后再去到。随后再变淡，然后那种色彩，嗯、那种整体的，就是我感觉是像你刚刚说的，我觉得不是一个标记，对我来说像是一个灵魂的一个进化一样，就感觉那一刻特别的，嗯、就我可以放下一切的脑子里边一个杂念，特别的沉浸在那一片的风景里边。对对对,对
1: ，日落这个东西的确就是对世间所有的生物其实都是有质的影响的。对，就它代表着那种时光的逝去啊，然后。一种就是它会让你想起很多对自己生活的一种反思。季季，你看过日落吗？喝着酒
3: ，<笑>你这问题问的我好像
0: 好没有戒指，没看过，没看过，日出也没看过，日落也没看过。
2: <笑>其实锤总的最后的落点是喝着酒看是日落，<笑>对，都没见过
0: 。<笑>看你怎么接
1: ，<笑><笑>好，那我们聊下一话题<笑>、哎。笑死。对一个旅游博主问有没有看过日落。哎
0: ，我觉得这不是旅不旅游的问题，我觉得可能大部分都是看过。<笑>没有，其实我刚刚从那个西沙回来，就是去海上嘛。然后你知道，我们帆船航行，然后一直都是在海上，我们航了六天，所以其实大部分的时候，你见到了。就除了你自己的船之外，海上是没有任何东西的。然后海上的那个日落，真的是特别特别特别特别震撼的那种。它很直接，不会像你在山上或者在你任何的场景，它有任何的遮挡。就是在一两分钟之内，你就是看到巨大的太阳就在你眼前。然后它那个纯粹的颜色，就是那种纯粹的橙红色。然后你就看它。慢慢的从天上，然后就沉到海下去，一两分钟之间它就会消失。然后你每天就看日落，然后在甲板上吹着风，那个时刻就是你就是会感觉到自然所拥有的那种包容和宏大的力量。你其实际上是不需要有那么多的思考的，你只要身在其中，你就会被这些东西包裹住。你人就是会处在一个像。母亲的怀抱中的那样的一个感受，你好像就是被日落、被这些空气、被海风紧紧的拥抱了。所以，其实我在海上看日落的时候就特别感动。但那个时候我们在海上是不敢喝很多酒的，因为太晕了，就是一直在疯狂晕船。但我自己其实有一个习惯，就你们讲到说那个自然中，我很喜欢徒步，跟朋友一起去徒步，我就会。拿一罐啤酒放到我的背包里，然后到山顶的时候，然后我就把那个啤酒打开，然后把那喝了再下去。但那,那个是
2: 一个特别爽，因为在你运动之后，然后喝那一罐啤酒的时候，就会特别特别的，它的惬意度就会提升
0: 。对，然后你还会有一种你自己爬到那个山顶的那个仪式感。我经常就是一个人坐在山顶，然后就看啊，脚下是一整片你刚刚爬过的山，给你带来的那个感受就很惬意，甚至有一点。就像你前面最早提到的，它就像是你在祭祀、你在敬畏这整个大的自然
1: ，其实是个很好的习惯。就是我们还真的最近在琢磨着搞一些这种无醇的葡萄酒，然后呢，来给我们这些喜欢喝酒的朋友们一起来这个试一试。就是因为有些人可能是他并不是抗拒酒，而是比如说身体状况，或者说他的一些。情况，他对酒精本身不是那么容易接受。
2: 我那天跟锤总讲了一个道理，我说女生有的时候喝酒，她比较破容易会影响她的妆容，因为就是有一些女生，她如果比较容易脸红的话，<笑>就是其实不太
1: 能喝酒。呃，对对对，的确，这是我作为直男我们这个领略不到的一个很重要的关键点
0: 。我完全没有思考过这个问题，我刚刚都怀疑人生
3: 。有一个。刚刚杰西卡在说的时候，我说影响妆容是因为我见过一些女生，然后就是喝多了之后要哭要笑，而且大哭大笑，然后就可有,的有,的有可能只是把眼妆弄花了。<笑>我以为是这种，<笑>是因为上脸。对
0: ，我心里的 OS 是，反正都喝多了，你还 care 什么妆容？
1: <笑><笑>豁出去了，对，<笑>所以我说你是带着命在喝吧，
0: 离<笑>谱。
2: 有一些能够就类似于喝一杯啤酒、两杯啤酒，然后他其实就可以上脸。其实为了克制，他就说：“啊，那我不喝酒。”就我们在聚会当中就会有人、嗯，他就是自己不太融入，说我不喝酒的那一种
1: 啊。所以，我我
2: 就在想说，哎，如果有一款的话，它其实是非常合适的。嗯、的确，
1: 因为酒这个东西，从你的味蕾开始，什其实是从气味啊，从气味，嗯、有时候从颜色这些东西，感官上的这样的一种。带动就是你要想融入一个气氛，然后你如果能够跟大家有一些这种觥筹交错的这个过程的话，就是我们刚刚说的，它其实是一种行为艺术，就是、对吧？<笑>大家举杯喝这个喝那个怎么样？它其实在这个过程中，大家形成了这个融入感。但的确，我觉得刚才说的就是自然的这个事儿啊，对于我们来说，你也可以说我不喝酒，但是酒呢本身。对于一个就咱们说的这个时间的一个标记，包括像你说爬到山顶，还有刚才说在大海上看到日落等等这种感受，它有更强的一种标记性。这让我想到了一个词，就是那个谁 ，Michael Jackson 的最后一场音乐会演唱会，但是他最后不是因为突然去世嘛，就是那场音乐会没有完成，但是呢出了一个纪录片，就是以那个音乐会的主题就叫 This is it， 呃，就是这样 ，This is it。就是我觉得人很多的时候，当你触达心灵或者生命的一些相对比较本质性的东西的时候，你就会突然发现，就是这个话，就是 This is it。它没有那么多可被描述啊、去思考啊或者什么的东西，它是一种很直接的东西，就是它在那里，就是在那里，它是这样，就是这样。对，你的意思是，我就想做人
3: 妖呗？<笑><笑>哎呀，这个回把枪
0: ，解读满分。
3: 铁锅炖自己啊
1: ，<笑>豁出去了。<笑>这个厉害，这个厉害
0: 。陈总，这价值上不了了，你这一秒给
1: 他拉下来了，<笑>拉下来了是吧？<笑>本
3: 来干的就是这事儿<笑>，本来要抒发，本来要拔高，<笑>到半山腰直接拉下来。
0: <笑> This is it， 就这样吧，
3: <笑><笑>就这样吧，就这样吧。对 ，This is it， 我们也就这样了。<笑>
1: 从今天最一开始讲到墨西哥的故事，然后到泰国的故事，到车里的故事，到各种故事，其实反映了一个点，就是当酒出现的那一刻，它可能是一个最简单的一个生活的小小的仪式。其实像那个像二锅头一样装着的 tequila， 然后一些都不知名的一些酒，然后别人家随便酿的酒，用一个铝制的饭盒、小搪瓷缸子或者什么，给你来一杯。它最重要的是超越了人日常的一些信息表达和交互的方式，啊、呃，语言呀、啊、动作呀、啊、情感这些东西你都可以往一边放，就是喝就行了。就它是一个最简单的一个本质性的东西。其实我之前在看一些书的时候，就是我发现不光是中国人喜欢在一块就是咱们说动不动就是吃饭，对吧？不管什么事儿，天大的事儿，先坐在一块先吃饭。嗯、呃、啊，今天是有矛盾还是有感情？还是怎么样，都是问你吃了吗？走走走，咱们这个事儿搁置争议，先吃饭。以前说中国人的这种吃饭文化或者怎么样，但我后来发现，其实比如说在天主教里边，在很多宗教里边，一起共同进餐是特别重要的一个仪式。所以就是像你刚才说的，比如说跟朋友一起，我们一起做一顿饭，做的也没那么的好吃，然后也没喝多么高级的什么这个名酒，但是这样的一个最简单的方式。其实把我们真正的形成了一种简单的这种连接，就是其实连接是一个很简单的事儿。你刚才讲的很多的故事里面，记季就是其实给我印象特深的。你说站在那个村口人家的那个寨子那里，然后那个大姐就直接先倒了一杯酒，就什么都不说，那、呃、就是先喝，你先喝。我觉得这个我反而印象特别深，就是不需要那么多的表达。不需要去判断说你是不是一个陌生人，你是什么身份角色，你是怎么样？就是因为此刻你站在这里，你站在这里就是在这片天地里，在我们的这个氛围和这个圈子里，那么我们就先喝一杯吧。所以我觉得这个其实是特别，我觉得给人一种启发的地方。其实，在很多的生活里边，我们觉得日子越过越复杂，有很多的时候可能都是因为忘记了这种简单的一种仪式，或者说连接的方法。最重要的还是在这个行为中。人突然把自己打开了，放下了。其实，在这个很快速的一个过程中，你就马上回归到了一种正常的生命状态。这个其实才是就喝酒，我觉得特别有魅力的地方。嗯。
3: 嗯，你们俩成功的，我们俩都升华完
1: 了<笑>。我可以
3: 最<笑>最后做一个升华，<笑><笑>那我就不升华了，我就负责把大家拉下来。<笑>我觉得
2: 喝酒这个东西吧，它最重要的是我在当下，可能我自己的那种心境或者跟朋友那种连接感会特别强。嗯，因为我最近特别想喜欢看的一部电视剧，当然一部日剧，就是它叫《晚酌的流派》。他那个就是女主，她自己就是一个非常非常严谨。她每天就不愿意加班，不加班的理由其实就是她晚上回去要非常仪式感的做一顿一料理，但那顿料理的最终的结尾和收尾，它其实就是那一杯啤酒。嗯，就是他为了这个啤酒，他甚至于每天他要去计算自己消耗的卡路里。我今天必须要一运动，我必须要去做大量的身体消耗。我才可以去体会到最后的那个冰的冰杯之后的喝下的那个冰、嗯、冰啤酒。他其实那个日剧，因为都很节奏很慢，你就在看他做料理，看他在准备食材，看他做了一道道美味。的确，对，所以这个其实是我的感受，就是我刚刚我们说对酒的理解嘛
1: 。的确，对，嗯、
2: 所以我们也希望，其实呃，无论是这些听友还是我们这边的听友，其实，在最后，他其实。落到的就是自己怎么样去体验和体会自己的这样子的一个放大自己的感受的部分。是的，是的对，
1: 跟自己连接，跟他人连接，简单的连接。好，我突然想起来了，差点忘了，最后我给你们真正升华一下
0: 。你们一期播客半期升华合适吗？
1: <笑><笑>半期都在升华，中间主要是被人妖打断了，要<笑>什么意思、啊？<笑>要不升的老高了。最后这个升华大家都喜欢，我们会提供三瓶免费的酒，一瓶呢是感谢季季和我们的一个联动，当然也是我们也连接一下，就是很感谢这份缘分吧，能够大家虽然还未曾谋面啊，但是希望有一天能够在一起好好的喝一次，这是就是想赠送一瓶酒给你。第二呢，就是还有两瓶酒呢，一共三瓶，还有两瓶呢，一瓶放在季季的节目中，请季季安排一种恰当的合适的方式。跟听友共享，或者说有抽奖或者什么，这个就由你去决定了。还有一瓶呢，就是在我们的节目里边，把这瓶酒呢赠送给有缘的一个朋友啊。所以呢，这是我们聊表寸心，也是希望大家能够在喝酒的过程中体会到更多的我们刚才说的幸福和满足吧。嗯嗯
0: ，谢谢谢谢谢谢送我酒，太开心了。
1: 说了半天，只有最后这个是真知，
0: <笑>就早说就好了。<笑>对，然后
1: 要不要不我们重录吧？<笑>
0: <笑>不是开头就这一句，然后这期结束了，我觉得转发率应该很高。<笑>其实大家可以这样子，就是大家听到这期播客的听众转发我们这期的播客，然后你可以在评论区底下给我们留言，就分享一下你自己关于喝酒的故事，然后到时候我就抽一下写的最好的那个人。价值上升的最高的那个，然后就送了这个酒，<笑>给大家一点压力。
1: <笑>我们可以卖个关子，我们应该选的酒还是蛮适合夏天喝的啊、嗯，而且是我们自己已经喝过了，觉得很不错的酒，而且也挺适合女孩子喝的。
0: 听我们这种播客的女孩子都很厉害的，根本不用担心酒量。
1: <笑><笑>应该是我有顾虑才对，<笑><笑>送的少了不够喝。<笑>对。<笑>好，那我们最后谢谢季季
0: ，这就是这期的播客了。咱们下周六的时候继续闲聊全世界
1: ，拜拜，
2: 拜
0: 拜，拜拜。